1: Buongiorno, benvenuti all'ultima puntata di questa settimana di Caltestate, la versione appunto, estiva del nostro quotidiano di attualità culturale in onda fino alle 14 con l'interruzione delle notizie delle 13.30. Un saluto da parte mia e Ira Rubini da parte di tutti coloro che collaborano a questa puntata. Come sempre. Il promemoria dei luoghi dove trovate il podcast, mi sono arrivate alcune segnalazioni su qualche problema di podcast che risolveremo questo pomeriggio, questo pomeriggio ricontrolliamo gli ultimi podcast in maniera che siano correttamente disponibili ma lo sono quasi tutti sul um, sito di Radio Popolare nella nostra pagina oppure sul nostro blog cult.radiopopolare.it o ancora sulla nostra pagina Facebook dove trovate anche gli argomenti di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti la mail per chiedere informazioni o segnalarci appunto qualsiasi cosa è cald.radiopopolare.it gli sms per intervenire in diretta con commenti o richieste al 3316214013 oppure eh, una mail a diretta a chiocciolapopolarenetwork.it Insommario di quest'oggi in chiusura di trasmissione, come abbiamo fatto per tutta la settimana, ci collegheremo con la mostra del cinema di Venezia Barbara Sorrentini che tra l'altro ci proporrà eh, anche la sua intervista con eh, Piccioni, il eh, regista italiano che ha proposto proprio ieri il suo film. Sentiremo anche Carlo Pavese sul, um, sull'open singing mito, open singing, che è questo eh, grosso progetto di coro eh, molto molto allargato che si terrà sia a Milano che a Torino nel weekend ci collegheremo questo prima, cioè tutto questo che vi ho detto dopo le notizie delle 13.30, prima delle notizie delle 13.30 il collegamento con Roberto Festa al Festival Letteratura di Mantova, Tiziana Ricci ci porta alla Villa Reale di Monza, sentiremo fra breve eh, Marco Giorgetti del Teatro La Pergola di Firenze a proposito dei cent'anni dell'antologia di Spoon River, una manifestazione che si svolgerà domenica appunto a Firenze con la partnership di Radio Popolare e tanti altri. Ehm, eh, tanti altri partner per l'appunto ma adesso torniamo a parlare di una manifestazione che seguiamo sempre popolandomi mi eh, e siamo collegati con Marina buongiorno ciao come stai? Sto
2: molto bene buongiorno grazie Radio Popolare grazie Ira che Figurati. ci date sempre spazio.
1: Allora grazie. ricordiamo ai distratti di che cosa sì. si tratta.
2: Sì allora popolandomi torna per il quinto anno Eh, È una manifestazione che prevede un momento importantissimo che è la sfilata, noi la chiamiamo parata delle culture, ehm, che, che vede protagonisti i gruppi di tante comunità straniere che sfilano lungo la via Padova. Eh, con i loro costumi tradizionali le loro musiche, le loro danze ci sono adulti ci sono bambini piccolissimi che ballano sulla via Padova un po' come un piccolo festival di Rio <ride> tanto per essere modesti e dopodiché eh, questa sfilata eh, arriva al parco della Martesana e dalle 18.30 sul palco eh, eh, di fronte all'anfiteatro eh, succedono cose in particolare c'è il concerto dalle 18.30 dell'orchestra di Via Padova. Eh, proseguiamo con video, interventi e testimonianze sul tema dei diritti, perché quest'anno eh, Popolandomi è dedicato ai diritti, in particolare al diritto al rispetto, come, come dire che eh, se non si parte da quello non si va da nessuna parte, è forse uno dei valori eh, principali eh, dell'umanità. Eh, si prosegue appunto, dicevo, con questi interventi, eh, ci saranno ehm, Sumaya Abdel Cader e Matteo Speroni, eh, poi avremo altri interventi sul, sui diritti dei bambini, eh, quindi eh, il, il coro ehm, delle 40 donne musiciste, coriste bravissime, eh, del, dei Good News Female Gospel Choir, sì. eh, che, che da sempre diciamo cantano eh, i temi dei diritti eh, del, del diritto all'amore eh, diritto all'amore dei generi e, mh, questo tutto intorno poi ci sono tanti stand eh, dove si può mangiare eh, cucine come quella filippina piuttosto che marocchina indiana eccetera e tanti stand anche informativi eh, ecco questo in così come, in sintesi, come una certo, di anche paesaggio perché, veloce insomma sono tanti
1: anni <ride> che il vostro è anche un osservatorio un laboratorio che poi fa tante cose certo. che durante l'anno sia per quello che riguarda la diffusione delle culture lo scambio di informazioni certo. da quelle gastronomiche a quelle sociali ehm, diamo un riferimento sul web dove Tutti possono trovare le informazioni riguardo ai vari momenti.
2: Sì, allora io darò il sito che è www.villapallavicini.org ecco, eh, per... e comunque abbiamo avuto tanta stampa, insomma si può un po' trovare dappertutto. Eh, ripeto, dalle 16.30 sì. eh, parte la Parata delle Culture da Via Padova numero 69 che è l'ingresso del Parco Trotter e poi dalle 18.30 al Parco della Martesana davanti all'Anfiteatro, fino alle 23. quest'anno andiamo avanti proprio veramente fino a eh. sera tardi. Ecco. Bene,
1: eh, ci sarà sicuramente da divertirsi anche perché, appunto, musica e tante diverse suggestioni che alla fine si sono consolidate in una città che, insomma, ormai ormai eh, le ha eh, incorporate diciamo quindi è inutile continuare sì, eh, sì,
2: sì, sì.
0: a
1: reagire certo. in, in modo poco sensato rispetto a per fortuna tutti, tutti questi in, innesti che secondo me sono salutari e come quindi ehm, grazie Marina Di Leo buon popolandomi a, eh, a risentirti vi aspettiamo. presto ciao. Vi aspettiamo,
2: grazie mille ciao, ciao. ciao a tutti grazie,
1: moltissime comunità ehm, provenienti da varie parti del mondo si riuniranno per eh, il consueto appuntamento con la parata di Popolandomi e la festa successiva e ci spostiamo invece a eh, Firenze e idealmente eh, anche eh, negli Stati Uniti insomma eh, lo sapete ve l'abbiamo raccontato anche in altre puntate di cult di questa settimana l'11 settembre in occasione dei cent'anni dell'antologia di Spoon River eh, al cimitero delle Porte Sante e all'abbazia di San Miniato al monte eh, ci sarà un evento speciale, chiamarlo una serata riduttivo perché comincia a metà pomeriggio eh, in cui si troceranno tante diverse personalità artistiche eh, nel nome della raccolta di poesie di Edgar Lee Masters e di Fabrizio De André che ne fu ispirato ovviamente per eh, come sapete alcuni brani molto celebri. Um, questi cent'anni dalla pubblicazione definitiva di questo che è uno dei capolavori dell'umanità um, vengono come vi dicevo celebrati con diverse iniziative sia quelle musicali sia quelle invece che prevedono, eh, a partire dalle 18.30 la lettura di alcuni estratti dall'antologia. Però per farcelo spiegare, per farci spiegare meglio anche il coinvolgimento del Teatro La Pergola di Firenze, noi siamo collegati con eh, Marco Giorgetti. Gli diamo il benvenuto, buongiorno buongiorno allora abbiamo già raccontato in alcune altre puntate come dicevo ma lo facciamo oggi come se fosse la prima volta che eh, sono coinvolti anche eh, alcuni importanti alcune importanti voci del teatro da Gabriele Lavia, Marco Baliani, Forte e non solo Eh, ci concentriamo stavolta, l'ultima volta abbiamo parlato un po' di più della musica, ci concentriamo stavolta invece sul vostro coinvolgimento
3: sì perché come teatro nazionale noi siamo un teatro di prosa in realtà ma esploriamo, questa è una magnifica occasione, tutte le possibili interazioni con eh, le altre arti, con la musica soprattutto e anche in questo caso con la musica leggera, Eh, ma è un evento che inizia eh, di fatto formalmente tutta la nostra attività di questa stagione. Cominciamo con questo, bellissima occasione perché... Per chi conosce un po' Firenze, la location è sopra Firenze. Da Piazzale Michelangelo è un punto in cui, magnifico, in cui eh, si si sta tutto sopra la città, appunto, e eh, non è soltanto per un fatto di visione o di eh, sguardo che va lontano, ma è anche per una ricorrenza che ogni estate porta in questo magnifico luogo a Celebrare, per volontà del nostro sindaco e dell'amministrazione anche comunale, a celebrare un po' fine estate, inizio autunno e i momenti di passaggio del, del tempo e di avvio della stagione. In questo caso, per noi è importantissimo appunto perché ci abbiamo coinvolto alcuni eh, attori, alcuni artisti che noi abbiamo costantemente eh, a lavorare sui nostri progetti, appunto eh, lei eh, citava prima qualcuno ma importanti per noi appunto soprattutto eh, Bagliani, Maurizio Lombardi, Giulia Weber, ovviamente Iaia Forte, Gabriele Lavia, eh, sono partecipazioni eh, partecipazioni, eh, proprio eh, sentite eh, così come è sentita ecco, non, è, non è soltanto produttiva la, la nostra intestazione di teatro nazionale su questo evento, diffuso eh, perché comincia appunto come dicevamo con le letture nel cimitero e le presenze lì eh, diffuso e poi concentrato invece sul palcoscenico dando l'occasione come spesso piace al teatro nazionale di non fare soltanto la fruizione dello spettacolo ma ovviamente cercare di creare una relazione fra luogo, spazio, città e evento.
1: Sì, infatti, eh, l'avevamo anche noi intesa in questo modo, noi ricordiamo che Radio Popolare media partner di questo ehm, evento, insomma, che come avete sentito e come vi abbiamo appunto già raccontato, prevede la partecipazione di tanti artisti e diversi luoghi, ehm, ci sarà una diretta perché, eh, insomma, ormai credo sia già tutto esaurito, almeno così ci è arrivata sì. notizia, cosa che ci fa piacere evidentemente, perché, insomma, vuol dire che evidentemente la pensata era giusta, come si suol dire, eh, anche perché, t- Tanti sforzi sono stati fatti, come dicevamo, da parte di diversi ehm, partecipanti al progetto. Ma ehm, dicevamo che noi manderemo in onda la serata a partire dalle 20.30, ma degli estratti anche della parte di cui stavamo parlando più specificamente, quindi quella che comincia alle 18.30, saranno oggetto di, eh, della possibilità di essere riascoltati sulle nostre frequenze. Intanto io ringrazio moltissimo eh, Marco e Giorgetti per essere stato con noi. Eh, un saluto al Teatro Grazie. della Pergola. E risentirci presto. A, presto. a presto, buon lavoro. Grazie
3: molte, arrivederci.
4: Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura? Ve lo rivelano gli occhi e le battute della gente o la curiosità d'una ragazza irriverente Che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani Che siano i più forniti della virtù meno apparente fra tutte le virtù la più indecente passano gli anni i mesi e se li conti anche i minuti è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti la maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo troppo vicino al buco del culo.
1: Ed era un brevissimo estratto che non farà parte della proposta musicale della diretta che potrete ascoltare anche su Radio, po- anzi, su Radio Popolare, domenica alle 20.30 da Firenze a proposito del centenario dell'antologia di Spoon River altri ovviamente, come molti ascoltatori sanno bene, sono i brani ispirati a Fabrizio De André dal capolavoro di Edgar Lee Masters volevamo però riascoltare la sua voce e soprattutto lasciare all'immaginario degli artisti che reinterpreteranno quei brani tutta la eh, sorpresa per loro che li eseguiranno e per noi che li, li ascolteremo in diretta, I più fortunati a Firenze direttamente, gli altri invece altrettanto fortunati sulle frequenze di radio popolare. Passiamo dalla musica e da Firenze a Monza, la Villa Reale, dove si festeggia l'anniversario della sua riapertura nel 2014 dopo un lungo periodo di inaccessibilità. Nei due anni di attività ci sono state molte iniziative culturali, mostre, che hanno attratto un buon numero di visitatori. Abbiamo chiesto un bilancio, o meglio l'ha chiesto Tiziana Ricci, un bilancio al sindaco di Monza Roberto Scanagatti che è anche presidente del consorzio Parco e Villa Reale di Monza.
5: È un bilancio che posso sicuramente definire positivo perché il numero di visitatori che in questi due anni hanno potuto frequentare la villa poter, hanno potuto anche partecipare a una serie di iniziative che non sono soltanto eh, la visita alle mostre ma anche molto altro, è stato davvero notevole. Stimiamo che siamo vicino al mezzo milione di visitatori della villa escludendo tra l'altro i 70.000 che nei primi dieci giorni di apertura hanno potuto gratuitamente eh, entrare negli ambienti restaurati.
2: Una una media di 13.000 visitatori al
6: mese ho visto.
5: Esatto, poi è del tutto evidente che c'è abbiamo verificato che c'è anche una sorta di stagionalità eh, nella eh, nelle presenze perché tutto sommato è molto più eh, frequente la visita durante i mesi invernali che non durante quelli estivi in realtà durante i mesi estivi sono decisamente molte ma molte di più le persone che ovviamente frequentano il parco e il, la questione di creare un collegamento maggiore tra i visitatori del parco e quelli della villa credo che debba essere uno degli obiettivi anche per il futuro mi sembra
2: che questo sia un esempio finora riuscito mi sembra di rapporto tra pubblico e privato nella gestione
5: questo è una forma di project financing che appunto per quanto riguarda il corpo centrale è affidato al privato anche se non possiamo dimenticarci che poi a sua volta questo privato per esempio il Belvedere in affitto alla triennale, quindi, triennale di c- Milano, certo. Eh, certo, quindi anche qui chi poi occupa questi spazi sono privati che però hanno una vocazione a uh, tutelare e a valorizzare un bene, il bene pubblico per il resto devo dire questi due anni dobbiamo mettere a punto ancora molte questioni legate alla convenzione direi che però alla fine tutto sommato il rapporto riusciamo a mantenerlo in maniera equilibrata perché è del tutto evidente che almeno finora l'interesse del soggetto privato ovviamente è quello di fare in modo che molti visitatori vengano nella villa e nello stesso tempo la parte nostra come consorzio siamo interessati affinché l'elemento diciamo, sì. della funzione pubblica.
2: Senta, ci sono stati tanti laboratori, quattro mostre, eh, se non sbaglio, ma eh, mi sembra che manchi ancora una direzione artistica.
5: Sul tema della direzione artistica si apre effettivamente una questione, nel senso che eh, le mostre sono state mostre molto molto importanti, molto significative. Eh, Voglio anche ricordare però che accanto al Corpo Centrale c'è stata un'iniziativa proprio pubblica, nel senso che il Consorzio ha promosso una serie di mostre, la prima con De Chirico, ma vorrei anche ricordare, insomma, eh, le, due, le due quadri del Caravaggio. Leonardo con la bella principessa, queste sono tutte iniziative pubbliche, la necessità di avere diciamo, una, una competenza specifica per quanto riguarda la programmazione è una questione che si è posta, devo dire che il privato ha tentato in questo senso di individuare diciamo, una caratteristica, una figura con una caratteristica di questo genere, bisogna anche dire però che qui c'è anche una figura come dire, che è un po' quella del manager culturale, insomma, e non soltanto del, eh, dell'esperto di mostre. E forse qui si sta registrando un po' una carenza nel panorama eh, nazionale. Gli appartamenti reali, per dare un'idea, hanno avuto in tutto il 2015 66.000 visitatori e soltanto nei primi 8 mesi, diciamo, di quest'anno siamo già arrivati a 40.000, quindi sono numeri, diciamo, anche. Eh, importanti e significativi eh, e per ora ci sono anche soddisfazioni che dal punto di vista economico ci consentono non solo di mantenere ovviamente la struttura del consorzio ma come dicevo prima sì. fare anche investimenti e mantenere al meglio il parco.
2: Adesso che programmi avete? C'è qualcosa di importante in vista?
5: Sì, importante partiamo adesso a settembre con uh, una bellissima mostra sulla monaca di Monza che peraltro creerà un importante collegamento con uh, il resto della città mentre in, uh, nel sec- al secondo piano una mostra fotografica di Cartier Berson, un mm. fotografo di eccellenza e poi, e poi la triennale che intende rinnovare completamente eh, l'attuale installazione.
6: al Belvedere
5: esattamente al Belvedere e anche qui con una serie di di novità, insomma, devo dire, eh, ci attende un, un fine anno davvero, davvero importante.
0: See-saw. Going up, up and down, down, all around like a seesaw.
1: Lasciamo a Rita Franklin e trasferiamoci, come abbiamo fatto anche nei giorni scorsi, al Festival Letteratura di Mantova, dove c'è Roberto Festa. Ciao Roberto!
7: Buongiorno iera, buongiorno agli eh, ascoltatori. Allora mi trovo sempre con eh, la postazione qua di Popolare Network in piazza eh, Alberti a Mantova. È il terzo giorno del Festival di Letteratura 2016. Allora ho davanti a me tre eh, ragazze che eh, ti presento, era tra un momento. Allora prima però vi do due o tre appuntamenti per il eh, pomeriggio. E, ehm, eh, allora Anzitutto alle 15 nell'Aula Magna dell'Università ci saranno Giulio Busi e Stefano Levi della Torre, che sono due eh, studiosi di cose ebraiche parleranno del Talmud in italiano. Il Talmud è stato, eh, lo sappiamo, censurato, accusato di contenere dei passi anticristiani. Invece la casa editrice Giuntina recentemente ha iniziato proprio questa, eh, quest'opera di edizione critica del, del Talmud, verrà presentato appunto oggi alle 15. Sempre alle 15 per chi invece preferisce qualcosa di più politico in senso stretto, alla tenda Sordello si parla e si racconta una rivista della sinistra americana, il Jacobin Magazine, con i due suo direttore ci sarà il suo direttore Bascar Sunkara alle 17.30 c'è Snotebum che è lo scrittore olandese pubblicato in Italia da Iperboria, quello che ha scritto il libro eh, sulle tombe di eh, scrittori illustri, eh, racconta la sua poesia la sua prosa alla chiesa di eh, San Barnaba. Ancora due appuntamenti, uno con un'attrice Charlotte Rampling che presenta la sua intervista, biografia, confessione. Io Charlotte eh, Rampling ehm, eh, e poi alle eh, questo è a Palato. San Sebastiano alle 20.45 poi sempre alle 20.45 Franco Lacercla, l'antropologo e un geografo Franco Zanini parleranno di Ivan Illich eh, nemesi della modernità Ivan Illich è il lo filosofo storico austriaco di matrice cristiana allora invece io ho davanti a me in questo momento eh, tre eh, ragazze eh, che sono molto giovani eh, parliamo di, di, di ragazze e di giovani anche perché una delle cose che, mh, più visibili che colpiscono di più stando a, a man- tanto in questi giorni è eh, la presenza di di tanti giovani, molti sono volontari, ci sono centinaia di di, di ragazzi eh, volontari ma ci sono anche dei ragazzi che partecipano poi al Festival Letteratura Allora innanzitutto vi faccio dire i nomi in eh, successione, devi prendere però il microfono per dire Allora il tuo nome?
8: Buongiorno a tutti, mi chiamo Margherita Sono Paola Francesca.
7: Ecco, allora, eh, queste tre ragazze, tra tanti altri, hanno frequentato la Lewis Writing Summer School e eh, hanno partecipato a un bando al meglio di un romanzo in bozze, che è un concorso di narrativa rivolto ai ragazzi, alle persone tra 15 e 30 anni. Ovviamente ci sono diverse eh, fasce di eh, età, un progetto della Lewis con il Festival Letteratura eh, di Mantova e il tentativo appunto è quello di eh, far arrivare qui a Mantova dei, eh, dei, dei dei dei, dei pezzi, dei racconti, dell'indagine soprattutto di taglio eh, documentaristico di reportage narrativo che nel futuro potranno essere ovviamente ehm, sviluppati Eh, perché queste tre ragazze? Tre ragazze hanno partecipato a una settimana, mi hanno detto, di Summer School alla Louis, che c'è stata a luglio, poi sono impegnatissime qua perché stanno facendo anche le eh, volontarie. Allora iniziamo da eh, Margherita Margherita Puccillo, che ha eh, mh, lavorato ad un documentario che si intitola Zamba para non morire. Ecco, che cos'è Margherita?
8: Eh, salve a tutti di nuovo. Uh, io sono stata l'autrice del progetto Zamba para non morire Innanzitutto vorrei spiegare il titolo perché ecco. non è in italiano uh, La parola Zamba è latinoamericana e vuol dire cantare e ballare insieme uh, Quindi uh, letteralmente la traduzione sarebbe uh, canta e balla per non morire Abbiamo voluto raccontare quindi la seconda vita di, di un gruppo di persone che nel, tutti, nella vita di tutti i giorni uh, fanno il proprio mestiere, ma che insieme uh, fanno orchestra, fanno musica. Uh, non sono tutti italiani però, sono 18 membri uh, che vengono da 10 paesi diversi, parlano 9 lingue diverse, ognuno ha la propria storia, c'è chi è romano, c'è chi viene dal Bangladesh, uh, c'è chi viene dall'India. Ecco, come si
7: chiama questa orchestra? L'Orchestra
8: di Piazza Vittorio, di Piazza sì, Vittorio. Di Piazza ecco. Vittorio che uh, si è formata per uh, un'iniziativa culturale per salvare lo storico eh, Cinema Pollo di Roma all'inizio facevano autotassazione per salvare dei posti eh, di lavoro e poi hanno deciso di fare musica insieme e ci ha colpito molto il fatto eh, che la musica sia un elemento di armonia un elemento di unione Eh, c'è un fattore straordinario in questo fatto normale perché è un... Fa parte della vita quotidiana riunirsi per fare musica insieme, penso che nella vita l'abbiamo fatto tutti, c'è cioè chi suona la chitarra, chi suona il piano, e qui ci sono gli amici che si riuniscono e che suonano, loro però eh, hanno eh, una marcia in più, loro diciamo, sono protagonisti di una storia che noi abbiamo ritenuto una storia bella che voleva la pena raccontare. Ecco
7: quanti adesso, poi brevissimamente quanti eh, siete che avete fatto questo progetto sul, sull'orchestra? Eravamo
8: sette ragazzi. Sette ragazzi. Io ero l'autrice, poi c'erano i due montatori. Ah, la, la lista, sì, eh, sì eh.
7: Ecco, allora invece l'altro eh, documentario, l'altro eh, reportage, diciamo così, documentario che eh, avete portato voi della writing school della Luis qui a eh, Mantova è eh, Centocelle Respira, è un quartiere di, eh, di Roma, lo ricordo ricordiamo abbiamo qua due delle eh, autrici Paola Stefano e Francesca eh, Guastella eh, iniziamo Paola allora cos'è? C'è, perché Cento Celle? Respira. Eh, allora
9: noi ci siamo occupati di questo progetto noi conoscevamo questo parco di Roma che si trova in un quartiere piuttosto malfamato. E Insomma, quello che noi abbiamo voluto fare è stato recarci sul luogo e assicurarci di quanto ciò che sentivamo dire sul parco fosse vero. E arrivati sul luogo abbiamo avuto conferma, ecco perché... Ma c'era insieme... qualcuno
7: di voi che viveva a Centocelle? No, nessuno a di noi viveva a
9: Centocelle, noi lo conosciamo soltanto per sentito dire. Insomma, arrivati Ma sul Roma luogo... Ma a Roma si
7: va a Centocelle per no, qualche ragione? No, è ah, un no. quartiere
9: assolutamente non frequentato, insomma, sono, sono soltanto gli abitanti, insomma, no, come se ne parla sembra quasi il Bronx di Roma, ecco. E insomma Noi siamo arrivati sul luogo Abbiamo visto che effettivamente le condizioni del parco Che è il luogo in particolare di cui ci siamo occupati Erano disastrose Era una distesa completamente desolata e, Insomma il pensiero che subito ci ha colpiti È stato che il potenziale che questo parco aveva effettivamente E quanto fosse un peccato che versasse in queste condizioni E, e poi in particolare Abbiamo intervistato delle persone, dei, dei cittadini del luogo che nonostante le autorità non, avesse, non avessero fornito alcun aiuto per la restaurazione e la rivalutazione del parco, si sono impegnate autonomamente per, um, per renderlo fruibile e, ed agibile, insomma per renderlo alla strego di qualsiasi altro parco romano.
7: Ecco, poi eh, adesso passiamo la parola a eh, Francesca. Allora, innanzitutto vi dico, le ragazze sono giovanissime come tra l'altro i loro eh, colleghi. Tu, Francesca, quanti anni hai? 15. Ecco, tu hai 15 anni. Sì, ecco, io sono
6: la più piccola. Tu sei la più caso. piccola, quindi
7: fai le scuole superiori, sì. no? Fai, cosa fai? Il liceo? La, la... Eh, sì, il
6: liceo scientifico. Il
7: liceo scientifico. Ecco, allora, ma come ti è venuto in mente di, eh, di fare un corso di eh, documentario, ma anche proprio di racconto, giornalismo? Cioè, All tu vuoi fare la giornalista? No, come è 'è la
6: storia? Personalmente ho una passione per la scrittura e il il corso che abbiamo fatto è stato anche di scrittura creativa, di giornalismo narrativo e in più c'era questa cosa del del produrre questo video eh, che ho trovato davvero molto interessante perché comunque è qualcosa a cui non, non mi sono mai avvicinata eh, non, solo, um, non solo le riprese ma anche il montaggio il, um, e tutte le cose che ci sono da preparare dietro è
7: stato un mon- in cui anche un...
6: Io personalmente non avevo idea. Tu che, che
7: ruolo hai avuto qua?
6: Eh, io sono stata l'autrice, quindi l'autrice. abbiamo... Quindi
7: hai scritto anche? Sì,
6: ho scritto, cioè ho preparato le interviste e poi sono stata io a fare le, mm. le domande effettivamente. Ecco, ma
7: come te nata, tu hai 15 anni, quindi sei molto giovane, Come te nata la passione della scrittura?
6: Non, non, lo, non lo so, sai, non ne certo ho idea. Punto. So, so che, che mi piace scrivere, che mi è sempre piaciuto insieme a leggere, che... Hai
7: già scritto qualcosa? A parte, sì, vabbè, sì
6: Cioè, non, non è che, che serva tanto, serve, eh, serve volersi mettere, avere l'idea giusta e fondamentalmente mh, sì, ho scritto, però sono insomma, cose che poi... Hai
7: fatto leggere anche? Per entrare nella writing school della Luis, ah, hai no. dovuto? Ah, no. no, 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 no. Eh, ecco, passiamo, ritorniamo invece a, ehm, eh, Margherita eh, Puccillo, che è inve- l'autrice invece di Zamba para non morire. Ti faccio la stessa domanda. Come ti è venuto di entrare in una scuola di scrittura in cui poi vu- vuoi fare la giornalista, preferisci invece la scrittura creativa, come, 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 co- cosa ti sembra?
8: Ho conosciuto la Lewis Reading Summer School perché un, uno dei responsabili dell'orientamento è venuto nella nostra scuola e la mia classe quasi per caso si è ritrovata a sentire in Alamagna la, diciamo, la sua spiegazione di tutte le scuole estive della Lewis. E mi è molto interessato sin da quando ha, mh, ha iniziato a parlare e tant'è che ho deciso di, di partecipare quest'estate. Di come invece mi Ma sono qual è la
7: tua passione?
8: La mia passione è la scrittura. E che
7: tipo di scrittura?
8: Giornalistica, però. Ah, quindi vuoi fare,
7: vorresti fare la giornalista Sì, però
8: preferisco il giornalismo narrativo al, al semplice. Alla diciamo, semplice, semplice cronaca, esattamente. E invece di come mi sono appassionata alla scrittura è un discorso un pochino più complicato.
7: Riesci a farcelo? Sì, se in se pochi secondi. Farla, sì. eh, no, in pochi eh, secondi, però insomma, in sì. 20 secondi.
8: Diciamo che è merito della scuola, in particolar modo di un insegnante che ho avuto l'anno scorso. Ehm, è stata mia insegnante di greco e di italiano. però mi ha aperto un mondo veramente io ritenevo più importante la lettura invece della della scrittura invece lei mi ha insegnato che la scrittura, cioè lo scrivere in generale non è un mestiere, non è un passatempo ma è una sorta di sentimento Eh, bisogna provare provare dal punto di vista emotivo quello che si scrive bisogna credere in quello che, che si fa e quindi, io devo ringraziare infinitamente questa, questa insegnante che si chiama eh, Francesca Labonia. E tu cosa
7: fai il liceo anche tu?
8: Io faccio il liceo classico. il sì. classico, hai 16 anni tu? No, io ne ho 17.
7: 17. Allora, passiamo a Paolo. Invece, tu, Paolo, che cosa, perché sei in questa writing school? Vuoi fare preferisce appunto il giornalismo narrativo la scrittura creativa che cosa?
9: Allora, io sinceramente la Louis Summer School non avevo intenzione di farla, mi è successo <ride> Siamo che costrette. No, non ci ho mai <ride> pensato, non conoscevo assolutamente questa Summer School, però a scuola è passata una circolare che metteva in palio una borsa di studio. Io sono stata fortunata, non so. Insomma, ho vinto questa borsa di studio e devo dire che sono stata veramente fortunata perché l'ho trovata un'esperienza veramente interessante Ma e bo- che
7: ma vuoi fare la scrittrice, vuoi scrivere eh, diciamo, più che fare la scrittrice eh, dopo vuoi scri- la
9: summer school lo sto prendendo in considerazione non avevo mai preso in considerazione questa, volevi questa fare opzione fare la
7: biologa nella vita no,
9: no, ecco Roberto medicina, del sì. genere, però eh, Roberto ecco. abbiamo Pronto? ancora 20
7: secondi sì. era per avvisarvi a 20 secondi, allora purtroppo eh, dobbiamo interrompere ti dico solo Ira che ovviamente ci sarà un collegamento stasera alle eh, 19 e poi domani eh, sabato libri ci saranno scrittori eh, Juan Gabriel Vasquez, ci sarà un esordio narrativo eh, americano, Julia Pierpont, ci sarà Anthony Beaver, il grande storico della seconda guerra mondiale, ci sarà Fredrik Sjöberg. quindi continuate a seguirci qua con le dirette dal Festival Letteratura di Mantua. Te la linea, Ira.
1: Grazie, grazie Roberto Festa e alle sue giovanissime ospiti, questa è l'orchestra di Piazza Vittorio e poi subito le notizie. está testeremo con voi fino alle 14. Vi ricordo che Caltestate sarà nei medesimi orari, cioè dalle 12.50 circa, fino alle 14.00, con l'interruzione delle notizie delle 13.30 anche per tutta la prossima settimana di settembre. Eh, dicevo, seconda parte e torniamo a questo punto a Mito, Mito Settembre Musica. Lo sapete, la rassegna che riunisce virtuosamente Milano e Torino, un po' al contrario del Salone del Libro, anche se adesso appunto, poi ci ritorneremo magari anche in qualche prossima puntata di Cult sulla questione Diciamo della nuova fiera dell'editoria Milano eh, e del Salone del Libro di Torino che sempre più si stanno definendo eh, come due entità differenti, anche un po' a sanare, una frattura piuttosto importante che si è verificata eh, nel corso di quest'estate, ma insomma questo è un altro discorso. Mito invece che va avanti eh, ormai da molti anni eh, con buoni risultati fra le due città, Milano e Torino, ehm, prevede un appuntamento che. sarà al, il 10 eh, di, ehm, eh, di settembre, cioè domani, eh, e l'11 eh, invece, eh, cioè domenica, rispettivamente in piazza del Duomo a eh, Milano e in piazza San Carlo a Torino, cioè le piazze principali delle due città. Ehm, che ehm, vedranno nel corso del pomeriggio il susseguirsi di una serie di cori ehm, che ehm, canteranno insieme un repertorio misto, noto, popolare, insomma con grandi cori lirici e d'altro nella cosiddetta giornata dei cori tutta l'iniziativa mh, promossa da Mito Settembre Musica appunto chiamando a raccolta tanti dei moltissimi cori amatoriali o semi amatoriali italiani che sono davvero tantissimi ehm, si chiama eh, Mito Open Singing eh, e eh, un veterano dell'open singing cioè di rassegne di questo genere è anche il maestro Carlo Pavese che prepara il coro giovanile che si esibirà nell'ambito eh, di questo appuntamento in particolare quello milanese lo abbiamo raggiunto e ci ha raccontato come funziona sentiamo
10: veramente magico e speciale quindi essere preparati bene permette di goderselo di più insomma nel senso che eh, poter veramente cantare nella piazza e quindi diffondere la voce nello spazio e non solo dal palco è molto importante quindi ci stiamo preparando studiando i pezzi e immaginandoci cosa succederà (ride) insomma cosa vi
1: immaginate?
7: <ride> anche noi devo sono.
10: dire che sono leggermente avvantaggiato dal fatto di aver vissuto l'open singing del, di Europa Cantat nel 2012 quindi diciamo che la mia immaginazione è molto legata al ricordo diciamo il ricordo di Europa Cantat era una piazza San Carlo gremita fino al cavallo e comunque spesso anche piena dietro al cavallo che cantava davvero e quindi passeggiare per la piazza voleva dire sentire migliaia di voci diverse che cantavano assieme, è una cosa di un'emozione incredibile, quindi ci aspettiamo di riprovare questo tipo di emozioni, tra l'altro alcuni dei più grandi dei miei bambini erano piccoli all'epoca ma c'erano ed erano tutte le sere lì in piazza a cantare, quindi non vedo l'ora di riprovare la stessa sensazione.
1: Ah, quindi insomma siete recidivi?
10: Siamo recidivi assolutamente speriamo di avere anche altre recidive in futuro. Tra l'altro a Torino abbiamo anche fatto degli open thing più piccoli in questi anni, per esempio per Natale, due anni fa è stato fatto un open in Piazza Castello, con comunque un buon migliaio di persone sotto il palco, quindi diciamo che eh, anche la giunta precedente aveva ricor- ricordava l'esperienza del 2012 e ha tentato di riproporla in qualche occasione con buon successo, quindi direi che Torino adesso... Eh, non è del tutto nuova insomma però la dimensione che si preannuncia nel fine settimana è particolare insomma.
1: e possiamo fare citare qualcosa di ciò che canterete?
10: beh eh, sì direi che alcuni il, il programma in questo caso non è una sorpresa perché è stato pubblicato proprio da Mito e l'idea è di avere alcuni canti che il pubblico possa cantare, il pubblico di mito possa cantare anche senza magari conoscere la musica e saperla leggere e quindi sarà veramente aperto a tutti. Dava pensiero a O Fortuna dei Carmina Burana o a una versione corale di Nessun Dorma eh, o il Coro delle Zingarelle sono canzoni che i melomani e anche non solo i melomani conoscono e quindi sarà facile unirsi e poi ci saranno magari dei canoni, delle canzoni più leggere o più semplici che possono essere veramente imparate in piazza e anche l'altra emozione è quella quindi di imparare un brano sul momento guidati da un direttore di coro quindi essere parte di una grande prova corale e, e poi essere in grado di eseguire il pezzo insomma e, e quindi ci sono un po' questi due aspetti eh, cose che posso imparare sul momento e magari pezzi molto celebri che conosco ma che non ho mai cantato in migliaia di persone in una piazza insomma Thank you.
1: Il maestro Carlo Pavese che prepara il um, uh, coro giovanile eh, che parteciperà a Open Singing, il, um, l'evento che conclude la giornata dei cori che si svolgerà domani a Milano e invece l'11 di settembre domenica a Torino, rispettivamente in piazza Duomo e eh, in piazza San Carlo a Torino, eh, quindi nelle piazze principali, però tutta la giornata è dedicata eh, a esibizioni di cori, ce ne saranno in vari luoghi. Tutto il programma se volete saperne di più o soprattutto se volete andare a cantare che sarebbe una buona idea perché siete benvenuti come avete sentito www.mitosettembremusica.it Di un film italiano, il terzo e ultimo film italiano in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2016: Questi giorni di Giuseppe Piccioni. Um, quattro ragazze, eh, con tutta la rabbia e eh, i dubbi dei loro vent'anni. Eh, ne ha parlato proprio con Giuseppe Piccioni, Barbara Sorrentini, che poi sentiremo subito dopo in diretta da Venezia.
11: Questo progetto, il lavoro di scrittura, la sceneggiatura e perché? ti sei concentrato così su queste
12: protagoniste sì, il film prima di tutto non, non sposa e non a seconda, ma per questo momento che stiamo vivendo, non è perché io lo dica perché abbia voglia eccessoria o di, di, di staccarmi da altre persone, altri film, però ecco, volevo evitare un film luttuoso, necrofilo o, o semplicemente compiaciuto delle disgrazie altrui e volevo che se ci fossero stati questi elementi... Fosse accanto a loro anche la vita. no Quel film c'ha una prima parte che è quasi di commedia, anche un po' incerta, non sa so che si capisce bene che strada debba prendere. A un certo punto c'è il nucleo centrale del film, che è il film di viaggio, no? dove le cose si rallentano, però paradossalmente diventano anche più suggestive, più coinvolgenti, dove le ragazze sono. più più sole di fronte ai loro problemi anche con gli aspetti di spensieratezza no? che, che ci sono nelle, dove c'è anche la superficie della vita cosa che per noi per esempio che cos'è il profumo di un, di un bosco o la gita in canoa o il campeggio quell'adrenalina no? che c'è nel, in cose così semplici no? allora quello quel, quella, quel vivere in superficie un po' come i film di Luby ci sembrano dei film di superficie però c'è, c'è la vita Quel vivere in superficie in realtà nasconde un desiderio di vita molto più forte. E poi c'è il finale che è questa sorta di, di melona, no? se vedete ci sono inquadrature che sembrano inquadrature di opera, no? Margherita dietro il vetro e lei sul letto, sembra quasi teatrale, eh, però anche lì nel tentativo di fare qualche piccola forzatura ma di renderlo... Compatibile eh, un po' come con la recitazione, con tutto quello che. anche nel nel loro parlare, nel parlare spesso c'è disordine, c'è fretta, però qualche volta invece le parole sono puntuali, qualche volta il discorso denota una consapevolezza, è questo che.
11: Il tuo rapporto con le donne e il cinema dipingi sempre personaggi femminili molto efficaci e soprattutto molto approfonditi In questo caso come hai lavorato? Ma
12: forse è qualcosa che, che, che nonostante tutto il film per quello cerca di sfuggire a certe, certi cliché generazionali Il film non ha la preoccupazione di essere generazionale per cui qualcosa che le, che le riguarda, che, che non le mette in relazione col mondo solo perché, perché poi se vi fate caso anche quando si parla di maternità viene appena accennato, non è che stiamo lì a discutere la maternità è donna, non è donna, cioè stiamo parlando di esseri umani, di persone, quindi in quel senso come esseri umani forse più pronte, più più disponibili, più, più desiderosi anche di non avere risposte prefabbricate, io lo vedo spesso, no? C'è una grande curiosità quando si è alla fine del film, non c'è quella tranquillità di avere la certezza di un pensiero, c'è più curiosità da parte del, del mondo, delle spettatrici, c'è più anche disponibilità a provare a pensare qualcosa che non avevano immaginato provare ad alimentarlo penso che sia forse la cosa più bella poi per qualche mia strana inclinazione a essere vicino a questo mondo anche nella vita io ho molte amiche, molte persone qui cui mi trovo molto bene non necessariamente ho bisogno di corteggiarle però, è, però è, la cosa principale è questa vicinanza che sento no? è, è tutto qua
11: la scelta di Belgrado anche perché viene fuori una Belgrado abbastanza sconosciuta non che lo sia cioè, tantissimo
12: però anche per me lo era ma io sono capitato per caso a un festival di cinema ero stato invitato come giurato e ho cominciato a girare questa città e ho detto mamma mia era così stimolante no? gli edifici, nei, i locali il, modo, il fatto che la maggior parte dei ragazzi Avessero interessi nella musica e altre cose nel cinema, avevano occupato effettivamente un cinema. Questa è un'idea che è venuta quando sono andato a Belgrado, c'era questo cinema svesta, bellissimo tra l'altro. In cui noi abbiamo girato quasi tutti, parlano inglese, ma parlano inglese molto bene senza dover ribattere che l'inglese no. Insomma, ho trovato come se loro fossero quasi più nel cuore dell'Europa di noi, no? nell'Europa però, non dell'Europa di Angelina, ma dell'Europa, dell'Europa... Della cultura, del, 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 del cinema, del, delle cose migliori Beh, In quasi ogni tuo film c'è Margherita Bui Se non è protagonista fa un
11: personaggio comunque importante che, Qual è il vostro rapporto professionale?
12: Oh, io avrei voluto sposarla, ma lei... No, scherza La Bui è, che è strana Perché ormai è cambiato il nostro rapporto Siamo, andati, siamo diventati sempre più... Amici, qualche volta uh, vi in maniera bonaria, così. È... Però l'ho trovata nel film eh, davvero. Non volevo vedere la prova d'attrice, quella, adesso lei diventa un'alcolista, adesso questa è la grande scena. Ed è... E lei, così, come se infilasse un paio d'occhiali, infilava le scene, no? E, e quello mi, mi ha divertito. Certo, cerco sempre di, di fornirle un buon piatto, insomma, no? Di, di darle la possibilità di esprimere, anche in un piccolo, in un ruolo più piccolo, di esprimere qualcosa che non abbiamo ancora visto, perché ce ne sono tante, perché Margherita è una riserva e lei è l'unica è una delle poche che può tranquillamente invecchiare continuando ad aspettarci qualcosa ecco ci aspettiamo qualcosa eh? è come Totti, Margherita è come Totti gioca magari eh, però eh, improvvisamente ti, 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 ti smarca le, il giocatore in, in aria da solo
1: Lasciamo Giuseppe Piccioni al microfono di Barbara Sorrentini, ma restiamo a Venezia dove troviamo Barbara Sorrentini per l'ultimo collegamento della settimana, credo a bordo di un vaporetto. Ciao Barbara. Barbara ci senti? Non ci sente più. Allora vediamo. Barbara ci senti? Barbara no. No. Allora, evidentemente insomma, spero che il vaporetto non sia successo nulla. Proviamo a richiamarla e a vedere se riusciamo a recuperarla. L'abbiamo ritrovata? Sei sul vaporetto?
11: Eh no, 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 non ancora, no. che mi si è proprio spento il telefono, troppo carico di, di foto, di emozioni, <ride> di cose successe.
1: No, è una Io di temevo, queste di... <ride> temevo fosse caduto in acqua, che era peggio. Non stavo più
11: reggendo questi telefoni, no? Ed è carico anche delle foto di Our War che adesso, adesso ha fatto il red carpet. Our War è il documentario di Claudio Iampagna, eh, Iampaglia, Bruno Chiaravallotti, Benedetta Argentieri, di cui tra l'altro abbiamo parlato anche stamattina a Radio Sveglia eh, che racconta le storie di tre combattenti contro l'Isis per cui dalla parte dei kurdi che ci sono uno è un ex marino americano che è andato a, appunto ad aiutare i kurdi, uno è Karim Franceschi Franceschi che abbiamo anche sentito in passato perché aveva scritto un libro sulla sua storia che ormai appunto è tra le file dei kurdi da, da molto tempo e l'altro invece uno svedese di origine kurde, per cui tutti e tre hanno i loro motivi per esserci. Eh, c'è stato prima un incontro anche con loro in cui ovviamente hanno raccontato di quanto eh, difendere i turchi, appoggiare i turchi e i kurdi è l'unico modo per combattere l'ISIS che in realtà è protetta dai turchi che continuano invece a invadere e ovviamente a tirare bombe sui kurdi come è successo anche pochi giorni fa. Eh, è molto forte come documentario, sicuramente molto coraggioso e qui alla mostra appunto, ha avuto molto, molto eco e molta curiosità anche perché ovviamente è attualità pura. E sul red carpet hanno sfilato i tre combattenti vestiti da, da soldati, tranne l'americano che invece eh, ha preferito mettere proprio un look pacifista a tutti gli effetti e, e hanno mobilitato anche una parte di movimento veneziano insomma, della zona ovviamente in appoggio alla, alla causa kurda che poi appunto da come viene fuori nei loro racconti è una causa molto più grande di quel territorio. Eh, detto questo fatto questo che appunto per quello mi sei detrapelata perché sono un minuto fa ero la, a documentare e a fotografare anche su Twitter un po' vedrete qualcosa. Eh, detto questo si è chiuso il concorso, il concorso si è chiuso con due film stamattina quello di Emir Kusturiz La strada del latte è il titolo in italiano con Monica Bellucci un film proprio alla Kusturiz quindi con la creazione di questi villaggi completamente folli, assurdi, divertenti buffi, con gli animali impazziti le galline che saltano prima di lasciare l'uovo insomma ne succedono gli ogni però si è ritagliato l'ultima mezz'ora in fuga con la Bellucci perché tra di loro nasce una storia d'amore la Bellucci è un'italiana insomma, che è finita lì non si sa bene come è destinata a sposare uno del villaggio, uno, insomma, un po' un boss del villaggio, invece si innamora di questo spiantato, un po' fuori di testa interpretato da Custurizza, e scappano. E questa mezz'ora qui, devo dire che è, un po è molto fuori dai toni di Custurizza. Evidentemente, evidentemente, va bisogno di raccontare una storia d'amore, però conoscendo il suo cinema è un po' debole questo aspetto, almeno raccontato in maniera un pochino più, più canonica. E infine quello di Lav Diaz ieri sera, eh, il regista filippino, noto per i suoi tempi particolarmente lunghi film di otto ore, di cinque, questo di quattro quindi considerato un cortometraggio però anche queste quattro ore comunque hanno una loro densità eh, storia di una donna che esce da, dal carcere dopo 30 anni di galera e in un paese delle filippine cerca di ritrovare la famiglia insomma la sua vita ed è il, periodo in cui, eh, c'era, il momento in cui le, il paese era noto anche nella cronaca per la quantità di sequestri insomma era il luogo in cui c'erano più sequestri eh, di soprattutto di donne però non solo eh, e quindi questo è il contorno ovviamente la storia è sempre un po' un pretesto per la Diaz per eh, insomma, creare immagini bianco e nero in questo caso molto profonde molto ricche una sorta di viaggio ecco
1: bene allora ehm, naturalmente ci saranno ampi come tu raccontavi aggiornamenti in vari spazi anche nel corso del settimana e eh, niente, non saprei che dire se darci appuntamento a lunedì oppure no questo lo discuteremo tra noi in, <ride> sì, esatto, in, in sede separata chi vince
0: <ride> no, bene, no, sì, insomma di solito ci torno.
1: sentiamo per qualche minuto sì. insomma se è possibile con, compatibilmente sì. ovviamente sì. con i tuoi sì. movimenti e nel corso della puntata di lunedì anche per fare qualche commento tutto il resto ovviamente affidato a partire da adesso a questo lungo weekend alla mostra del cinema di Venezia grazie Barbara grazie. a presto, ciao, ciao. ciao. Ow
0: tilt,
1: tempo di ricordarvi che il Milano Film Festival che è cominciato proprio nei giorni scorsi eh, prosegue con molti appuntamenti tra cui allo spazio Oberdan alle 17 Gulistan, Ter The Rose di Zainé Akiol che è stata anche ospite di Radio Popolare ieri eh, alle 19.30 sempre allo spazio Oberdan Borrows, The Movie su William Borrows e poi alle 21.30 l'omaggio a Andrei Zulavski con Sul Globo d'Argento, mentre al Mudec sapete che il Milano Film Festival si è trasferito eh, a base al eh, Muldec che sono entrambi in Via Tortona alle 21.30 per il concorso lungometraggio Under the Shadow di Babak Anvari mentre al largo del cinema eh, ore 20.45 sempre in Via Tortona Lo and Behold il documentario di Werner Herzog sulla relazione fra uomo e internet. Vi ricordiamo anche eh, che per mito oggi al conservatorio alle ore 21 c'è Voices 8, un viaggio nella storia della musica con questo impeccabile l'ensemble vocale inglese che alla salumeria della musica come documentato ieri ai nostri microfoni eh, c'è fantastic negrito che presenta il suo nuovo album vi ricordiamo poi eh, anche che comincia proprio oggi il festival della biodiversità al parco nord di milano e infine che per eh, l'ultima luna d'estate il bel festival che si svolge in vari luoghi della eh, brianza in particolare in questo caso il chiostro di san giovanni alla Valletta Brianza a Perego eh, c'è l'appuntamento con Bello Mondo Rito Sonoro di e con Mariangela Guartieri per la regia di Cesare Ronconi per il Teatro della Valdocca è tutto per CALT di oggi eh, noi vi diamo appuntamento sempre con Calt Estate a lunedì prossimo alle 12.50 circa oppure sul sito, sul nostro blog oppure ancora sulla nostra pagina Facebook un saluto da Ira Rubini, buon weekend ricordatevi che domani siamo tutti al concerto di Radio Popolare al Carro Ponte con gli After Hours e Daniele Silvestri a risentirci ciao ciao Let's
0: try it